0: ¿Qué tal? Buenas noches, buenas noches. El fútbol cambia permanentemente sus reglas, todo el tiempo. A lo largo de los años vimos cómo se permitieron los cambios, cambios de jugadores, ¿no? No estaba, no estaba permitido al, al comienzo, hasta los años 50 no estaba permitido. Luego se agregaron más cambios. Después se decidió que el arquero no puede tomar la pelota con la mano cuando se la pasa un compañero. Después que el ganador de un partido se lleva tres puntos en lugar de dos. Entre muchas otras modificaciones de todo tipo. Los cambios tienen que ver con cuestiones del juego y con otro tipo de... ...de orden... ...de las cosas en el fútbol... ...como los números en la camiseta... ¿no? ...que comenzaron a usarse también... ...recién en la década del 50... ...pero... ...entre todos los cambios... ...que viene sufriendo el fútbol... ...el uso del bar ...cambió definitivamente... ...toda la lógica del juego... ...tal como lo conocíamos como lo conocíamos antes de la tecnología aplicada al arbitraje. El VAR lo cambia todo por varios motivos. Por un lado porque le quita protagonismo al árbitro. Así como el árbitro no toma más decisiones inmediatas, tampoco es inmediata la puteada hacia el árbitro. Es como un desconcierto, ¿no? Uy, a ver qué dice el VAR. Como un ente aparte del árbitro. Como algo que torna medio indiscutible Por más que después se discuta sobre decisiones En torno al bar. En realidad lo que ocurre es que a partir del bar Nada es inmediato Ya son muchísimos los gritos de gol que vimos frustrados Por la revisión de una jugada en el bar Y esto es igual en la cancha de Boca, de Patronato, del Real Madrid, del Logroñés Lo mismo Si hoy miramos videos ...de la época en la que no existía el bar, ...seguramente encontremos cosas que hoy... ...nos van a parecer... ...imposibles... ...ridículas... ...y en ese sentido seguramente pensemos... ...en el primer gol de Maradona a Inglaterra... ...en México 86... ...si nos abstraemos... ...de toda subjetividad emotiva... ...en torno a ese gol... Es casi surrealista que el árbitro lo haya cobrado. Sí, ya lo sé. El segundo gol de Diego a Inglaterra debió haber valido dos. Por lo cual, si el árbitro incluso anulaba el primero, Argentina, Argentina tendría que haber ganado dos a, dos a uno, como finalmente sucedió. Dije que el segundo valió dos. Bueno, está bien, lo admito. Estoy pidiendo que. Por un lado que quitemos toda subjetividad y que analicemos los hechos con frialdad y distancia, pero resulta imposible esa frialdad y esa distancia. Son imposibles cuando se trata de Diego. Cuando se trata de Diego de ese partido y de ese mundial, además, ¿no? Así que está bien, lo admito, me extralimité. ...de modo que voy a calmarme... ...e intentar retomar la frialdad y la distancia... ...trataré de ponerme objetivo... ...objetivo, pero no imparcial... ...objetivamente... ...tras esa jugada... ...el gol debió haber sido anulado... ...y Maradona debió haber sido amonestado... ...con el VAR hubiera sucedido eso... ...claro que el asunto es contrafáctico... Quién sabe si existiendo el bar Diego hubiera metido la mano como la metió. Pero además, si de, subje, de, si, si de objetividad, perdón, si de objetividad se trata, la existencia del bar no hubiera sido algo perjudicial para Maradona, sino que hubiera sido una excelente noticia para Diego. Porque claro, nos centramos en el gol. El primer gol de los ingleses La mano de Dios La mano de Dios es un símbolo Una marca Una entidad mítica Pero en definitiva se trató de una sola jugada Una sola jugada Frente a un montón de jugadas Violentísimas De las cuales Diego fue víctima ...y hoy serían imposibles de pasar por alto. Y en ese sentido las estadísticas son... ...contundentes. Maradona es el jugador que más faltas recibió... ...en un solo mundial de fútbol. Recibió... ...53 faltas en México 86. Sí, 53 faltas en 7 partidos. O sea... 7,5 faltas por partido Estamos hablando de un solo jugador Y aparte estamos hablando de faltas violentas En los dos primeros partidos contra Corea del Sur y contra Italia Es increíble, increíble que no haya habido expulsiones Por lo que le pegaron a Diego ¿Quién es el segundo jugador que más faltas recibió en un mundial en la historia? ...otra vez Maradona... ...50 faltas... ...en Italia 90... ...también en 7 partidos... ...ahí sería 7,1... ...ponele... ...7,05... ...faltas por... ...7 faltas más o menos... De promedio, ...en promedio por partido... ...y en ese sentido... Hay que recordar que, si bien nos ganó y en buena ley, Camerún fue especialmente alevoso. A pesar de que la expulsión de Camerún fue por una patada a Canilla. Y el tercer jugador que más falta recibió, otra vez Maradona, sí. 36 faltas en España 82. Esta vez fueron 5 partidos, así que el promedio es similar, 7,1 faltas por partido. Y si bien Maradona se va expulsado contra Brasil en ese Mundial. Daba la sensación de que estaba podrido de lo que le estaban pegando. No especialmente contra Brasil, aunque le dieron contra Brasil. Pero el partido contra El Salvador por la primera ronda fue una masacre. Y lo peor fue contra Italia, donde Gentile lo aniquiló a Diego. En un, en un partido que hoy con bar, con fair play, hubiera sido expulsado de entrada, pegando así. Porque en esa época, claro, no existía ni el bar ni el fair play. Imagino que en otras épocas en las que no existía tampoco la televisión, todo debía haber sido peor, ¿no? En el documental sobre Vilardo, un documental sobre Vilardo que está muy bueno, en HBO, con son tres capítulos, un jugador colombiano que tuvo a Bilardo como entrenador cuenta que lo de los alfileres, el mito de los alfileres, era cierto. Y que cuando era técnico en Colombia, Vilardo los hacía jugar con alfileres para ir a pinchar a sus rivales y facilitar las cosas cuando había un centro al área de pelota parada. Esas cosas hoy suenan a ciencia ficción. Sin embargo, sucedían. En ese sentido, el bar vino a calmar las cosas y a parar con la violencia. Una violencia que existió y que Maradona padeció como nadie. Porque las estadísticas de las que les hablé son de los mundiales. Pero Maradona sufrió todo tipo de patadas a lo largo de su carrera. Si se hiciera un ranking con los jugadores más violentos de la historia, seguramente entraría en el podio, por no decir que ganaría, el Vasco Andoni Goicoechea. No es el Goico, eh, no es el arquero. Andoni Goicoechea, un, un volante de marca. Vasco que llegó a jugar en la, en la selección española. Andoni Goicoechea, con K y TX, no sé h con ¿no? Vasco. Y digo, si se hiciera un ranking, pero en realidad ese ranking se hizo, se hizo varias veces, pero se hizo uno bastante famoso, como el, el ranking de ese tipo de, de disciplina, que lo hizo el diario inglés The Times en, do, en, la, en el año 2007. Y el puesto número uno fue para Goico Echea. El 24 de septiembre de 1983 jugaron el Athletic Bilbao contra el Barcelona y Goico Echea, jugador del Athletic, le fue con todo. Una patada criminal a Maradona, que era entonces jugador del Barcelona. Lo quebró. La lesión fue de tal gravedad que en un primer momento se especuló con que Maradona no iba a poder volver a jugar al fútbol. Finalmente Diego se recuperó, pero le llevó varios meses. A Goicochea lo expulsaron y el Tribunal de Disciplina lo sancionó con 18 fechas sin jugar, pero finalmente le redujeron la pena solo a 6 fechas. Lo cual plantea un interrogante, ¿no? Si alguien lesiona... ...a otro futbolista... ...un futbolista lesiona a otro... ...de manera tan violenta... ...está bien que pueda volver... ...a jugar antes de que el lesionado... ...se recupere... ...porque si es así... ...como que la saca barata ¿no? ...más cuando con este tipo... ...no no un choque... ...sin mala intención... ...no, no, no... ...hablo de la bestialidad de la patada... Como la que fue. La, la, la que hizo la que le dio Golcochea a Maradona. Golcochea pasó a la historia como el jugador que fracturó a Maradona. Pero dos años antes. había lesionado de gravedad a otro jugador del Barcelona, el alemán Bernard Schuster. Un volante exquisito. Y es por eso que Golcochea se lo conoce como el carnicero de Bilbao. Agarrate, ¿no? Te dicen así. Cruzás de vereda cuando pasa. Y por eso aparece en los primeros puestos de todos los rankings de jugadores más violentos de la historia Maradona tuvo otra marca alegosa que no recibió sanción alguna que fue la que le hizo el peruano Luis Reina por, la, por las eliminatorias para el Mundial 86 en el partido que se jugó en Lima en 1985 aquella marca fue insólita el peruano se le pegó a Diego como una estampilla estaba todo el tiempo a su lado y le pegó ...con una continuidad y una violencia... ...que hoy no hubiera durado ni 10 minutos en la cancha... ...por más que se jugara en Lima... ...por más que Diego tenía todo el público en contra... ...según... ...el ranking... ...de The Times... ...de jugadores más violentos... ...detrás de Golcochea se encuentra... ...el inglés Vinnie Jones... Vinnie Jones... ...nacido en Inglaterra, pero bueno, como no lo iban a convocar para la selección inglesa... ...jugó para la selección de Gales... ...una madre galesa, entonces... ...y está considerado, Jones está considerado el futbolista... ...más violento de la historia del fútbol británico... ...un título que no solo sostenía dentro de la cancha, sino también en la vida... Vinnie Jones jugó en la liga inglesa entre 1984 y 1999... Debutó en el Wimbledon, un equipo que ya no existe. Luego pasó al Leeds United, jugó en el Sheffield y también jugó en el Chelsea antes de que el Chelsea fuera propiedad de Roman Abramovich y se volviera una potencia de fútbol mundial. Cuando era un equipo medio pelo inglés. Vinny Jones era un volante defensivo muy rústico y temido por sus rivales. En su primer año en el Wimbledon, Jones lesionó al jugador del Tottenham, del Tottenham Hotspur, Gary Stevens. Le pegó con tal dureza que Stevens nunca pudo recuperarse de todo, del todo de aquella lesión. Y tuvo que dejar de jugar al fútbol a los 30 años. Esa fue su carta de presentación en la elite del fútbol Inglés, Una bestialidad Si Vinny Jones no es tan conocido como Golcochea Es porque Stevens no es Maradona, claro Pero, el tipo era violento Bueno, eso no, de eso no cabe ninguna duda Por la violencia desmedida con la que jugaba Vinnie Jones recibió un montón de críticas Por parte de árbitros, rivales Y hasta de la Asociación de Fútbol de Inglaterra si bien su carta de presentación fue esta lesión a Gary Stevens, su salto a la fama fue en 1988, cuando le tocó marcar a una leyenda del fútbol inglés, Paul Gascoigne, entonces era, que entonces era una estrella emergente del, New, del Newcastle, y una joven promesa del fútbol inglés, ¿no? Jones le pegó todo el partido a Gascoigne. Lo insultó y hasta le agarró los testículos en una imagen que fue captada por la televisión y quedó inmortalizada como su modus operandi. Y digo modus operandi por llamar a eso juego o estilo de juego es demasiado. Años después, en una entrevista a Gascoigne... ...contó lo que había pasado durante aquel encuentro contra Vinnie Jones... ...y dijo a Gascoigne lo siguiente... ...dijo... ...yo nunca protesté ninguna entrada... ...pero aquello eran agresiones... ...sentía su aliento detrás de mí... ...durante una jugada se me acercó y me dijo... ...me llamo Vinnie Jones... ...soy gitano, gano mucho dinero... ...te voy a arrancar la oreja con los dientes... ...y luego la voy a escupir en el pasto... ...estás solo gordo, solo conmigo eso le dijo Vinnie Jones a un joven Paul Gascoigne cuando le tocó marcarlo Chupala fair play ¿no? a Vinnie Jones lo expulsaron 12 veces en su paso por la Premier League una cifra solo superada por Roy King a quien expulsaron 13 veces pero además Jones tiene el récord el récord, escuchen esto, el récord de la amonestación más rápida en la historia del fútbol profesional mundial. En un partido jugando para el Chelsea, le sacaron la tarjeta amarilla a los 3 segundos de juego. 3 segundos. O sea, el tipo, antes de empezar el partido, sabía dónde iba a dar esa patada, porque si no, no hay tiempo. Fue una patada contra Dane Whitehouse, eh, Whitehouse perdón, eh, delantero del Sheffield. Con esa patada, Jones además superó el récord anterior de la patada más temprana, en realidad, de la tarjeta amarilla, de la amonestación más temprana, que también era de él. Antes le había sacado la tarjeta amarilla por otra patada, jugando para el Sheffield, pero aquella vez había sido a los 5 segundos de juego. Jones era un provocador, también, y es un provocador, fuera de la cancha. Y de esa manera, gracias a su violencia, se transformó en mediático. Se hizo famoso, capitalizó esto y alimentó la fama para hacerse famoso. En 1992 presentó un video recopilatorio con las jugadas más violentas del fútbol británico, titulado Soccer's Hard Men. Y eso, claro, eso tuvo muchas críticas. No existía este tipo de de compilaciones. Después, con el tiempo, se iban a empezar a ver algunos programas iban a empezar a hacer este tipo de, de rankings. Pero en ese momento era totalmente insólito hacer sacar un video, además. Cuando Jones saca este video, el presidente del Wimbledon dijo que Jones tenía un cerebro de mosquito. La Asociación de Futbolistas de Inglaterra intentó prohibir la distribución del video, pero no lo logró. Y a cambio la Asociación de Fútbol, también de Inglaterra, le impuso, le impuso a Vinnie Jones una multa de 20, 20, libras. mil libras. Un año antes de retirarse como futbolista, Vinnie Jones debutó como actor en la película Juegos, trampas y dos pistolas humeantes que es el, la primera película, el primer largometraje en realidad, debut de, de un cineasta inglés que iba a tener un, una obra muy importante. Estoy hablando de Guy Ritchie. La película fue un gran éxito y allí Jones interpretó a un asesino despiadado. No era un cameo, ¿eh? haciendo, de, No, 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 era un papel como actor, un actor secundario, pero un actor importante en la, la película. Guy Ritchie, claro, le dio este papel de asesino, le dio un papel a la medida de la leyenda del futbolista, y el futbolista actuó tan bien que además recibió premios como actor, como actor debutante, porque premiaron como revelación, y fue realmente una revelación. Para su siguiente película... Snatch, Sardos y Diamantes, Guy Ritchie volvió a convocar a Vinnie Jones como actor y otra vez como un asesino demente. Ese era el papel. Y Jones volvió a destacarse, compartiendo cartel junto a actores como Brad Pitt o Benicio del Toro. Desde entonces, Vinnie Jones vive en los Estados Unidos, alterna papeles en el cine, participó en una película de la saga de X-Men, haciendo de villano, alterna esos papeles en el cine con apariciones televisivas como mediático generador de escándalos. Es votante del Partido Conservador, aunque aclara que, sin olvidar su origen, de hogar de familia trabajadora, Y tuvo muchas eh, denuncias por violencia. No por violencia hacia... No por violencia de género hacia mujeres, ¿eh? No, no, no. De hecho, estuvo casado durante mucho tiempo, su esposa murió de cáncer, él se hizo cargo de, 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 una, de la hija que tenía... Tuvo una hija con ella, pero se hizo cargo de la hija que tenía de, de un matrimonio anterior. Pero sigue... ...cualquier otro tipo de violencia. Fue denunciado por... ...violencia por vecinos... ...por incitar a varias peleas en bares... ...en lugares públicos... ...en 1998 fue condenado a 100 horas de servicios... ...a la comunidad... ...por agredir y lesionar a un vecino... ...y en 2003 fue condenado por insultar... ...y amenazar a la tripulación de un vuelo... ...lo que provocó que la firma Bacardí... ...anulara el contrato... ...que vinculaba al exfutbolista y actor... ...con su imagen publicitaria... ...era imagen de Bacardi... ...y Bacardi dijo, no, para... ...si, sí, vas a pudrir así... ...mejor, no... ...esta es la historia de Vinnie Jones... ...considerado uno de los jugadores... ...más violentos... ...de la historia... ...y de esto también está hecho el fútbol, ¿no? ...ahora que empieza el Mundial... Pero además de esto también está hecha la fama. He sabido que la fama puede venir de lu los lugares más insólitos. Y ser considerado el jugador más violento de todos los tiempos también puede transformarte en una celebridad. Una celebridad o un influencer, llamémoslo como mejor les parezca. De acuerdo justamente a los cambios de épocas para algo que más o menos es lo mismo, ¿no? porque por otra parte el fútbol da para todo. Falta poco para que empiece el Mundial, insisto, centramos en la cuenta regresiva, con nervios, con pasión y con alegría, pero también con hartazgo, con toque, gambeta y lujos, pero también con patadas. Patadas bestiales, patadas horribles, patadas que afortunadamente, afortunadamente, cada vez existen menos. Pero así están las cosas, asumámoslo, aunque es de noche.